0: Liberty Seguros, Compagnie de Seguros y Seguros SA, trading as Liberty Insurance, is authorised by the General Directorate of Insurance and Pensions Funds in Spain and is regulated by the Central Bank of, for of rules. Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой. Здравствуйте, друзья! Снова с вами hr и я Анна Несмеева и сегодня мы завершаем с вами рассказ о диджитал коммуникациях в HR. Но сегодня мы с вами немножечко зайдем за границу диджитал коммуникации и поговорим, что такое геймификация во всех ее проявлениях. Надо сказать, что она нас окружает со всех сторон. Тема эта очень модная. Сейчас написана куча статей, кейсов, книжек. Как только вы забьете слово геймификация, в поисковую систему вам вывалится куча готовых решений. В Москве даже проводятся олимпиады деловых игр и нетворкинга, посвященные этому. Есть множество компаний, включая там, наши любимые пряники Motiviti и там, какие-то другие компании, которые занимаются геймификацией бизнес-процессов. Однако до сих пор нет единого мнения, что же такое представляет собой геймификация. Часть экспертов относит к геймификации только сложные игровые практики, когда на базе игровых механизмов прописываются сложные сценарии, где должны быть игроки, игровые действия, уровни мастерства, э, стратификация пользователей по результатам, мотивация за результат. И эту практику эксперты возводят к использованию принципов видеоигр или компьютерных игр и перенос этой практики в бизнес или обучение. Другие эксперты, к числу которых отношу себя и я, относят геймификацию к гораздо более емкому понятию. И вот здесь мы солидарны с Женей Любко. Я рассматриваю геймификацию шире и считаю, что этот феномен свойствен человеку вообще, и появился он намного раньше, чем любой компьютер или любая видеоигра, потому что люди играли в игры всегда и так или иначе обличали в игровые практики э, различные свои действия. Если сформулировать по-другому, геймификация – это использование игровых принципов и методов во внеигровых ситуациях для того, чтобы побудить пользователя или участника какого-то процесса выполнять нужные вам действия. Слушатели школы внутреннего коммуникатора услышат здесь отсылку к нашему любимому определению, что коммуникация – это целенаправленное воздействие на поведение адресата. Ну, собственно, и геймификация – это примерно то же самое, только с использованием игровых практик. У геймификации есть несколько базовых принципов. У участника должна быть мотивация, веская причина, зачем ему в этом участвовать. И в самом начале игры вы должны ему сообщить, какую пользу и радость он получит, когда примет участие в вашем проекте. Впрочем, в ходе игры должны быть и неожиданные открытия, неожиданные поощрения. Ведь если все заранее известно и нет никаких поворотов, бонусов, сюжетных интриг, то игра очень быстро наскучит и перестанет быть игрой. Ну еще стоит помнить следующие принципы. Статус. Люди-существа социальные. Эта социальность проявляется с той поры, когда они слезли с дерева и начали играть в самую первую игру. Поэтому для успешной гемификации очень важно, чтобы люди в ходе игры получали статус и могли этот статус продемонстрировать. Ну и в конце игры участники должны, конечно же, получать вознаграждение. Это вознаграждение может быть материальным, нематериальным, каким-то морально-этическим, но это вознаграждение должно быть. Это важный момент. Что возвращает нас с вами к еще одному базовому принципу, о котором я всегда говорю на всех курсах по коммуникации. Ребята, изучайте свою целевую аудиторию, мотиваторы, фишки, которые там работают, и таргетируйтесь на нее. Потому что если вы не знаете вашу ЦА, то вы не сможете предложить вознаграждение, которое было бы значимо для ваших участников. Скорее всего, вы ошибетесь. Как применяется сегодня геймификация? Ну, Чаще всего она используется для оживления монотонных, однотипных задач. Продажи, обслуживание клиентов, проведение каких-то рутинных операций. И мы здесь используем игровой процесс, чтобы заинтересовать участника у которого в общем-то есть обязанности, но не очень много мотивов выполнять эту задачу хорошо. Здесь четко работает мотив вознаграждения и также работает неожиданные открытия и поощрения, которые вы добавляете в процессе игры. Вторая история, которая мне нравится больше, это создание сообществ, когда нам бывает очень важно сформировать некое комьюнити-сообщество, которое бы говорило на одном языке, решало бы общие задачи и обменивалось какими-то важными содержательными сообщениями. И игра в том или ином виде представляет отличную возможность для того, чтобы сформировать такую среду и такую площадку. Я думаю, что все, кто делал корпоративные ивенты или вывозил, например, новичков на адаптационные тренинги, чтобы познакомиться, подружить между собой, прекрасно знают, что если вы людей посадите на скамейку, где они будут наблюдать за тем, что что что-то происходит… Их степень вовлеченности, участия, степень взаимодействия между участниками будет практически нулевая. А вот если вы включите в этот процесс, ну, как, например, делают на тимбилдингах, и они будут играть, взаимодействовать между собой по единым правилам, то эффект будет гарантированно выше. Поэтому история про создание сообществ кажется мне очень хорошей историей. Там работает и мотивация, и открытие, и история про статус и признание. Наконец, третья область, в которой мы активно используем гемификацию, это история про конкуренцию. Тогда, когда у нас есть четкая цель и измеримый результат. И этот результат должен быть достаточно высоким, которым достичь в обычных условиях при обычных стандартах работы крайне сложно. Здесь самой распространенной историей является выполнение или перевыполнение план продаж. Но надо понимать, что в этой ситуации гемификация имеет ограниченный срок жизни. А, ведь... Работать со сверхрезультатом невозможно все время, как бы ни хотелось нашему начальству. То есть эта гемификация имеет короткий срок ну и наконец четвертая область к которой я тоже отношу геймификацию, хотя часть экспертов со мной здесь не согласится это область выплаты или выдачи вознаграждения человеку за желаемое поведение ну например сюда относятся все бонусные карты и карты лояльности с которыми мы имеем дело и даже когда в кофейне вам дают карточку на которую вы клеите стикер за каждую выпитую чашку кофе да, купи 5 чашек кофе 6 бесплатно, по сути, с вами в этот момент играют в легкую форму гемификации. И очень важно, чтобы вы хорошо понимали, как это работает. По сути, мы вознаграждаем победителя или участника процесса за выполнение определенного действия определенное количество раз. В бизнесе работает все точно так же. В качестве примера приведу несколько довольно известных кейсов. Например, знаменитая игра Star Wars ⁇ Звездные войны в компании Йота. Накануне после выхода седьмой части ⁇ Звездных войн ⁇ в компании запустили внутренний конкурс по мотивам фильма. Светлую сторону силы или республику представляли сотрудники точку продаж, а империю – темную силу, работники плана продаж. Основным параметром и ориентиром соревнования стал военный потенциал той и другой стороны. Чтобы его повысить, участникам предстояло выполнить план продаж по всем стандартам и параллельно пройти успешное обучение. Республика побеждала в случае, если ее военный потенциал превосходил военный потенциал империи. В результате удалось повысить уровень обслуживания клиентов на 87% и увеличить количество обученных сотрудников до 98%. Ну и Что особенно приятно, анонимный опрос показал, что 88% сотрудников положительно оценили идею проекта и с удовольствием принимали в нем участие. Похожую историю использовали в компании «Юлморт», но для немножечко другой задачи. «Юлморт» – магазин, сейчас его уже нет, который некогда торговал в большом объеме онлайн различными товарами, включая бытовую технику. И, конечно же, когда наступали высокие сезоны, например, предновогодние сезоны, Там был пик заказов, нужно все это было обрабатывать, комплектовать, выдавать, развозить и так далее. Как правило, компании дистанционной торговли в этот момент берут на работу дополнительное количество сотрудников, довольно большое. Но это невыгодно, потому что вам нужно их найти, обучить, растолковать, что к чему. Они у вас проработают в течение месяца, и затем вам их нужно увольнять. И вот была придумана идея про геймификацию, в рамках которой была поставлена задача сделать объем продаж в два раза выше, чем обычно на пике сезона, тем же количеством сотрудников, что и в стандартные месяцы. Здесь также была запущена история про звездные войны, и различные подразделения компании Юмор продвигали свой звездный флот, свой звездолет. Их задача была придумывать инновационные идеи, как экономить ресурсы и делать свой бизнес-процесс, то есть не только отдел продаж или там, склад или логистика, более эффективным. Соответственно, когда ты оптимизировал свой процесс, звездолет продвигался по направлению к нужной точке. В похожую игру играет и компания Телету, но тоже с другой задачей. Здесь вы, опять же, увидите борьбу с инопланетянами, которые хотят захватить и поработить наш мир, но Здесь мы увидим не конкуренцию между подразделениями, а историю про стимулирование совместных определенных действий. Задача состояла в том, чтобы стимулировать сотрудников выявлять баги, ошибки в клиентском обслуживании, находить тонкие места и самостоятельно их исправлять. Это довольно сложный процесс, и в него нужно было вовлечь несколько служб и подразделений внутри компании. Это также дополнительная нагрузка для людей, для которых это, в общем-то, не основная функция. И тем не менее, с помощью такой игры компании Телету удалось существенно улучшить свой клиентский сервис. Вы заметили интересный момент, что все три игры и три сценарных сюжета связаны с космосом. Почему? Да потому что в основе хорошей игры всегда должна лежать метафора и хороший игровой сценарий, который известен и понятен вашей аудитории. И не надо здесь ничего изобретать. Воспользуйтесь готовой метафорой, идеей, которые уже существуют в головах ваших сотрудников. Тогда они гораздо более охотно ее подхватят. Ну и на закуску. Довольно старенький, но тем не менее мой любимый кейс компании «Интерпайп» в погоне за ежиками. Как я уже говорил, гемификация существует столько же веков, сколько существует человечество. И компьютеры, и диджитал-решения для этого совершенно не нужны. «Интерпайп» – это металлургическая компания, которая в момент реализации этого проекта, по-моему, проект 2016 года или 2015, там не было у рабочих никаких диджитал-ресурсов. Они не имели доступа к компьютеру на рабочем месте. И тем не менее наши украинские коллеги сделали замечательный проект, который я очень люблю приводить в пример – он показывает, как можно геймифицировать процессы на производстве, и четко доказывает, что для геймификации не нужны компьютеры и сложные системы с бейджами, ачив- ачивками и прочими какими-то сложно сочиненными историями. Если вы правильно придумали сценарий и нашли мотиваторы, то игра начнется и будет работать сама. Собственно, причина запуска проекта была очень проста. В этот момент перевооружали производство, и нужно было уговорить металлургов работать по новым правилам, внедрять систему 5С, бережливого производства и оптимизировать текущие процессы. Но надо сказать, что работа у них и так тяжелая, заниматься еще новыми стандартами внедрять бережливое производство это непросто, и мало кто хотел это сделать и вот тогда была придумана вот такая скажем игровая форма нематериальной мотивации был разработан сценарий был разработан некий тарифный план где за выполнение действий в нужную сторону людям выдавали ежики это были либо значки либо магнитики и начисляли определенное количество баллов Один раз в месяц в специальном магазине, вот прям реальном магазине, можно было сконвертировать полученных ежиков в различные призы. Постепенно и количество призов, и количество начисленных баллов, и то, за что их выдавали, видоизменялось, потому что в игре появлялись более сложные задачи, командные задачи, какие-то проекты открывались, закрывались. Ну, а в качестве призов использовались сертификаты на покупку техники, походы в ресторан, какие-то нематериальные активы, например, возможность записать свою песню, сделать выставку своих картин, пойти всей командой поиграть в футбол и так далее. Процесс был живой, и его постоянно корректировали под нужные действия. И в итоге основные показатели тех бригад, которые участвовали в проекте, по сравнению с контрольной группой выросли за полгода в два раза с 43 до 68%, процентов и был достигнут нужный объем показателей по количеству подданных идей и скорости внедрения систем 5С. На мой взгляд, это гораздо более крутой кейс, чем история торговых или телекоммуникационных компаний. Ну что же, надеюсь, своей историей про геймификацию я пробросила мостик между диджиталом и корпоративной культурой, потому что на следующей неделе мы с вами будем уже говорить о ней. А я на этом с вами сегодня прощаюсь.